0: ストお前の曲はパクリで俺のはレクイエムちょっと年明け以降ずっと聴いている「なめだるま」の曲の冒頭これ「なめだるま」と「バッドホップ」の対立とかうんぬんを抜きにしてねちょっと曲としての出来がいいっていうので、まあ、ずっと繰り返し聴いているんですけどこの歌詞の中にパクリをねサンプリング文化と一緒にするなっていうくだりがあるんですよヒット曲誰がパクリそれ歌いピッとするそれがサンプリング文化だとしたらゾッとする、まあ、最近ねトレパック問題とか AI によるイラストとかキャラクターの自動生成あとポケモンのパロディーとしてねこれ「パルワールド」これまたよくできていていねあの動画見ちゃうんですけどあと音楽でもサンプリングされたって怒っている人といや金払ってビートメーカーに作ってもらったビートで曲作ったんですが何かみたいな噛み合わない喧嘩がツイッターで話題になったりパクリとかね模倣とかをめぐる話ってまあやたらよく目にするんですよでサンプリングとパクリは別物ってまあこれ言ってることはねよくわかるんですけどそれほど明確な違いかっていうとそんな単純ではないところもあるっていうかね複雑というかねまあそれにしてもネットの世界でなぜここまで模倣に厳しいのかこれ裏返すとすごいね純粋な作家主義というか作家思考というかクリエイターに全てを望みすぎているような気がするんですよ。みんな本当にねその作品にその作家の内面からにじみ出る圧倒的なオリジナリティとかそういうものを求めてるっていうことなのかいや実際そんなものって存在するのっていう疑問があるんですけど今日は作品と作家の距離感みたいな話をしてみたいと思います。編集者の水健です芥川賞受賞作の九段理恵さんの「東京都道場とこれを読んだんですよねどんな話かっていうと建築家が主人公彼女、えー、女性の建築家なんですけど彼女が担当した刑務所が新宿に建っているでその隣にはねザッハが作った国立競技場が建っているっていう設定なんですよつまり実際には白紙撤回してザハの建築ってアンビルド建てられなかったんですけど歴史改変というかねそのザハの国立が実際にできている近未来の日本、えー、舞台は主に2030年でこの刑務所はねタワーなんですよねなぜかあのザハの国立競技場って予想図皆さん見たことあると思うんですけどある建築家がこれを除世記にしか見えないっていうふうに批判したんですよねじゃあその隣には男性の象徴を作ってやろうっていうような話ですで作中にね社会学者が登場しますでこの社会学者の本がベストセラーになるんだけどいわゆる犯罪者とか受刑者っていうのはソーシャルインクルーシブの対象であってあの社会がそれをね非難したり差別してはいけないんだっていう内容なんですよねでこの本の主張が広まって犯罪者っていう言葉とか、刑務所っていう言葉をなるべく差別的だから使うのやめましょう。で、それが指示されて、刑務所の名前も、東京シンパシータワーというふうになる。まあ、社会をアップデートするみたいなね、言い方ってそうですけど、なぜカタカナになるんだっていうね、もともとある言葉を人はオミットしがちである。いや、オミットっていうのもちょっとすぐカタカナを使ってしまうんですけどまあ言葉がね人を実は分断しているっていうこれバベルの塔を思い出すすんですよね。それまで同じ言語を使っていた人類は神に挑戦するバベルの塔を建てたばっかりに神の怒りを買ってみんな別々の言葉を話すようになってしまう創世紀のバベルの塔の話そういうね党って象徴なんですよね。で、普段理恵さん、この、芥川賞の受賞のメッセージの中で、チャット GPT、AI の会話型チャット、小説全体の約 5% をそれに頼っているってことを言ってたじゃないですか。先日テレビで彼女が登場して、実際にその AI チャットを使って、刑務所って言葉をね、言い換えるとしたら、どういう案があるか、みたいいいな質問をしててるっていうねこれ実際に映像を回してやってたんですけど答えで出てきたのはセカンドチャンスセンターだったかなとかソーシャルリカバリーセンターとかっていう、まあ、いかにも意識高い系のテレビのコメンテーターとかがこれからはちょっとこういう言葉にした方がいいんですよねみたいな嫌な感じで言いそうな言葉。つまりチャット型の AI が言葉を新しく生み出して人を分断させようとしているっていうね、見立てができる。いわゆる SF 映画とか SF 小説で人に反旗を翻すロボットとか人工知能ってもう古典的なテーマなんですけど、そのリアルな最新型が意識高い言葉で社会の分断を図るチャット GPT っていうね、この見立てなかなか面白いですよね。で小説に話を戻すとこのね主人公の建築家は東京シンパシータワーっていう名称とかそういう人をねインクルーシブするんだみたいなコンセプトに関して疑問を持っているというかねはっきり気に食わないんですよ。ただ建築ののコンペの要件って名称とかコンセプトっってていいううのはもう決まっている。でその中でその要件の中で作品を作ってプレゼンしそして実際に彼女の案がが通っってて建建築物が建ってしまう。で、この「東京シンパシータワー」っていうネーミングも彼女のものではないし彼女が考えたコンセプトっていうのは一部でしかないんだけど世間は当然誤解するわけですよ。まあありそうな話というかそういうね都心部に刑務所を作るとか犯罪者への偏見良くないよっていう意見を強くしすぎるそれ反発が起こるだろうなって実際にこの小説の中では反発が起きてこの女性建築家っていうのはもう建築の世界からパージされてしまう社会からパージされてしまうっていう話です。まあ、パージっていうのもカタカナ語ですぐにねそういう言葉になってしまうんですけどコンセプトとか。まあそれはさててくとして作品と作者の意図は別でこれをね概念として言い出したのはロランバルトで作者の詩っていう言葉を彼は提示しているでこれ文芸作品のことをテクストって呼び方することはありますけどいわゆるね作品って作者の創作物である以前に、まあ、現在過去の文化からの引用からなる多元的な織物である。とみなすこ,とができるこれがね作者の詩っていう言葉の意味つまり一旦作者の意図を切り,切り離した上で作品をちゃんと読み込んでみるそこにまあ登場する出来事とかものとか実際に引用とか影響元とかそういうものが作品を作り上げていくわけですけどまあ作品と作者は別物ですよとまでは言わないんだけど一旦切り離すことで違う解釈ができるよねっていう。で、これは建築だと分かりやすいですよね。造形物にはコンセプトがある。で、これは建築家がその言葉を編んでいる場合が多いんですけどもともとそこには発注元の意図があったり社会的にそれが本編を勝ち抜いているっていう審査員なんかの要求に応えているところもあるので 100% 建築家のメッセージかっていうとせいぜい 10% とか 20% なんじゃないのみたいなことって、まあ、考えればわかりますよね。であらゆる分野の作品ってそういう側面がある。必ずしも著者作者のメッセージ通りで物事ってできているわけではないし。それが集団制作物になってまあ大きいね制作委員会なんかになるとまあそれがすごいばらけていくっていうのは当たり前その中で逆に、まあ、作家主義誰か一人の名前が表に出てくるとこの人が全部考えているでむしろそうであってほしいみたいなことがまあ作家至上主義の現代のニーズなのかなっていう。特に小説なんて、著者のメッセージ書いたものイコール作品ととといいうふうに混同されることは多いと思うんですよね。ただ作者の詩って現代ではとてもね忘れ去られた存在概念になりつつあるのかなっていう気がするんですがどういうことかっていうと例えば黒人が人種差別に遭ってきたという物語があるそれを黒人作家が書くまたはね性的マイノリティが主人公の話その話を性的マイノリティが書いているその場合にね批評家があえて作者と作品を切り離して考えるとかっていうのってまあ無意味だよねってことになるじゃないですかむしろその人のアイデンティティと作品が結びついているそうじゃない場合って文化盗用って言われたりするんですよねでそれを考えると作者の詩って現代的ではあまりない作品と作家のアイデンティティってむしろ結びついていることっていうのが当たり前というか批評の前提になっているそうなるとね作品の多様な読み込みみたいなもの自体があまり評価されなくなってくるまあ作者の死の死っていうことですよねちなみに作者の死が揺らいでいるっていうのは文芸評論家の助ネさんが文化系トークラジオライフの中で言っていて共演中になるほどねと思ったことでもあります。で多様な読みのね解釈のある作品よりも作者のアイデンティティが分かりやすく出ている作品の方がまあ強いっていうね時代なんでしょうね。まあこうした時代に例えばなんか公式の発表以外の解釈っていうのはネットです例えば批評とかをするとそれ公式の許可を得ているんですかって言われるようなね本当にいるのかどうかっていうのはともかくとしてまあ公式が大事になっている世の中みたいなことって言われるんじゃないですかあと原作をねじ曲げて実写化するのは許せないってねこれはちょっとこの話はまた痛ましい事件が最近ありましたけどまあ原作のあるものの脚色ってあまり多様性を求められなくなくっていいるというかね原作至上主義みたいなこれキャラクター至上主義みたいな感じで必ずしも作家っていうことではないところもねあるのかなって気はしますいや今回はね「なめだるま」の話から始めているんですけど。お前のの曲ははパククリで俺のはレクイエムまあバッドホップがよくねアメリカのラッパーのやり方を例えば楽曲曲の載せ方であるとかまあこれ「なめだるま」の曲の中でもねアメリカの最新ブランディングみたいなそういうのに影響されすぎているしなんかビジネスとしてのヒップホップっていうのをちょっとあえてやろうとしすぎているみたいなね。まあバッドホップのスタイル自体の批判にちょっと踏み込んでいるところがあるんですよね。流行りなんてスタールとかあと資本主義の豚が社会やガキのためとか抜かすんだとかっていうまあ非常に強い言葉で批判しているただねこれに対するバッドホップのワイザーの返答これアンサーを出しましたけどこれ最初ラジオの中で出したのかなそれ YouTube にね出ているのこれもまた僕ちょっとハマってるんですけど資本主義の豚っていう言葉への返答が結構ある iPhone が出てきたりアディダスが出てきたり企業名をライムに入れてきて、まあ、資本主義で何が悪いんだ的な意味も含まれていると思いますでその上でお前が好きなラップやスタイルもその時代の流行りもんだって認めろって返すつまり本物のヒップホップと偽物のヒップホップがあるわけじゃなくて常にどれもその時点での流行でそれが積み重なって歴史になっているんだってことをアンサーで返している自分たちはまあ10年前とは全然違うヒップホップの市場を作って新しい世代なんかもフックアップして前より全然いいだろうっていうずっとこういう歴史だったんだよってことも含めてアンサーしているいやこれ本当面白いんですけど PV の、ね、中、PV を使ってお互いにディスとアンサーを繰り広げているのも最高で、そのナメダルマのバダサイ、これ PV の中でね、渋谷の高層ビルの屋上のレストランで肉を食っているんですよ。これビーフっていうヒップホップの、まあ悪口批判する時のことをやり合うことをビーフって呼びますけど、まあそれを示している肉を食ってね。で、バッドホップのワイザーは、ナメダルマ、熊谷出身のくせに渋谷で撮影していることを批判するかのようにちゃんと川崎で PV 作ってるんですよ。それをいきなり見せつける。で、やっぱり肉を食ってるんですけど、彼の食っている肉の方がでかい。いや、もうこれだけでビーフのアンサーとして最高なんですよ。いや、これねその「なめだるま」のフレーズから借りるとまあこういう音楽の中から歌詞を抜き出すことそんな意味がないことなんですけど「あるべき姿はこう、すぐビーフにして曲は非常」ってこれも韻を踏んでいますけどでビーフにもちゃんと作品として返答する、えー、批判する返答するっていうねあくまでも SNS 上の喧嘩とか喧嘩じゃないんだと。作品ととしててちゃんん上げているんだ。バッドホップのワイザーの方も最高なんですけどあのバッドホップ自体は結構ね流行のトラップビートとかで音楽を作ってるんですけどここのアンサーはちゃんとブーンバップのビートで返しているんだと思うんです僕そんなヒップホップ詳しくないですけどそれはナメダルマがブーンバップでビートを作っているからっていうねそのやり取りもちょっとねいや夢中になってるのは僕なんですけど面白い。でまナメダルマがどういう人たちだっていう説明っていうのはここでちょっとしなくてもいいかなと思うんですけどこっちはガキの頃から塀の中と外行ったり来たりっていうライムの下りがあってまあ実際彼らはメンバー何度もねその割と最近になってもタイまで刑務所入ってたと思うんですけど入ってたのかなまあ何度も入っているんですよそういうね熊谷の人たち。で一方九段里江の東京都道場塔の話今回それと「なめだるま」の話をしているわけですけどクダンさんのの小説もも刑務所を巡るる話話じゃないですか言言葉を元にした分断の話とも言えるちなみにねタイトルのね「東京都道場と」これ小説の中でも非常に重要な箇所なんですけど陰を踏んんででいるんですこれ著者はね多分ラップ好きだと思います。でまあ作家とね作品を切り離さずに作者はこうみたいなこと言ってしまいましたけどね。作者と作品をね切り離して考えるっていうのは小説であるとか建築であるとか音楽であるとかだけの話では実はないと思うんですよね。批評とかノンフィクションだって同じ。著者ってね文献あの元になる文献であるとか時代状況に欠かされているところもある。これは建築家と同じで依頼主がいて編集者の意見なんかがありながら。今こういうモードで自分は自分の思想を文章にしているんだではなくてある時点での意見でもあるしこれを主張することっていうのがまあ著者の思い半分こういうふうに書いたブランディングじゃないですけどまあここの主張が必要だってものを取り入れていくみたいな話100の主張を100で出しているわけではないんですよえー、もちろんね自分が世に問うた発した作品には内容に責任を持たなきゃいけないそれは確かなことなんだけどその本が書かれたね文脈例えば参考文献って必ず載ってますけど引用した箇所だけのその補足のためだけではなくてこういうものを書かれてこういう議論が行われているその中でこの本の記述ってなされているよっていうことの説明でもあるんですよねなので必ずしも100それを作者の意見として全責任を負わせるそういう性質のものではないのかなっていう気がしますまあ作品ってね小説と評論は違うしノンフィクションまた違うしラップのビーフっていうのも違うんですけど抽象化させた部分って必ずあるんですよ作品って言われるものの中にはでそれを文字通り受け止めていい部分と文字通り受け止めるべきではない部分っていうののバランスみたいなものが読み手書き手で共有できるっていうのが理想なんですけど、まあ、作者と作品を切り離して考えるっていうのは現代が一番苦手なものになっているなっていう気がします。まあなんか一部だけを切り刻んでねその人の全部のメッセージだと思うのは作家主義が強すぎるぞっていう誰も幸せにしないよねっていうような話でやばいエンディングテーマが終わっているあのー、今までね僕ねヒップホップ好きなんですけど日本語ラップってほぼ通過してなくて今更ねハマっていて全部言葉が日本語ですっと入ってくるってこんなすごいことないなと思って今更かよライターの早水健郎でしたボンユーュー三輪明宏ですポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生配信は毎週日曜日と水曜日です忘れないでね忘れないでねでんでん